0: Mesdames
1: et messieurs, veuillez accueillir Maître Sophie Mongeon.
2: Hey, bonsoir, bienvenue au neuvième podcast du, euh, de la série de A deux maîtres. Effectivement, ce soir, on a un sujet extrêmement important et pertinent, l'harcèlement psychologique, congédiement, pratiques interdites, tout ce que vous devez savoir si vous êtes un travailleur ou une travailleuse au Québec. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je suis au travail et qu'il se passe des choses qui, que je considère qui ne sont pas justes? Alors, c'est ce qu'on va aborder euh, aujourd'hui. T'sais, vous savez, nous autres au Québec, on est vraiment chanceux qu'on a des belles lois administratives. Des fois, on les critique ouvertement, mais ils sont quand même là et ils nous protègent quand même très, très bien. Euh, la Commission des normes du travail a été mise sur pied en même temps que la loi sur les normes du travail. Donc, en 1980, ça fait quasiment déjà 40 ans que euh, cet organisme, euh, cette loi-là existe. Euh, elle a eu une modification quand même assez majeure en juin 2004, où là, on a inclus le droit pour tout salarié de vivre dans un milieu exempt de harcèlement psychologique. Euh, la Commission des normes du travail, après ça, elle a été abolie en janvier 2016 et elle a été euh, jointe avec la CSST, la Commission de santé et sécurité du travail, pour former la Commission des normes en équité et en santé et sécurité du travail. Et encore dans l'avancement des droits des travailleurs, en janvier 2019, l'employeur a été obligé de mettre en place des politiques euh, de prévention de harcèlement psychologique ou sexuel et de traitement des plaintes. Et s'il ne fait pas, il est à risque d'avoir des amendes qui peuvent varier entre 600 à 1200 en plus, au Québec, euh, le Code civil prévoit quand même un autre avantage supplémentaire aux normes du travail, qui est le délai euh, de congé raisonnable. Donc, par exemple, si ça fait plusieurs années que vous travaillez pour un employeur et que vous êtes congédié, les normes du travail prévoient un strict minimum. Mais en plus, vous pouvez toujours demander un délai congé qui est prévu au Code civil, qui peut varier entre deux à trois semaines euh, par année de service. Comme je disais tantôt, quand on se compare à l'extérieur, on constate qu'on est quand même chanceux parce qu'aux États-Unis, il n'y a plus, pas beaucoup de personnes qui le savent. C'est plus un contrat de travail qu'on appelle « at will », donc « free will ». C'est souvent des contrats qui sont verbaux, euh, et puis un des deux parties peut les ro le rompre à tout moment. Donc, en principe, un employeur pourrait vous congédier sans vraiment de motif sérieux. Sauf que si vous pensez que vous avez été congédié pour un, 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 de la discrimination violation de l'intérêt public ou un, euh, des représailles après une dénonciation, là, à ce moment-là, il peut avoir des recours qui sont faits. De plus en plus aux États-Unis maintenant, ils ont des contrats qui sont écrits parce que beaucoup quand même de poursuites de licenciements abusifs. Donc, euh, quand, on se, euh, quand on se regarde des fois, on se désole, mais quand on se compare on se console. Alors, on va vous faire un petit rappel des réseaux sociaux comme à chaque semaine. Donc, vous pouvez nous suivre sur TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter et sur la plateforme YouTube qui est actuellement fait office, de, qui abrite notre live. Vous pouvez également nous suivre sur les plateformes audio, donc Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et Balado-Québec. Sans plus tarder, comme à chaque semaine, je suis accompagnée d'un membre de mon équipe et sans faire exception, cette semaine encore, c'est Maître Alexandre Tigouin. Il n'y a plus vraiment besoin de présentation. Il est juste tout simplement un excellent avocat qui est capable de vous représenter au normes du travail, au tribunal administratif du travail et également au niveau des relations de travail, au niveau des tribunaux civils, si c'est nécessaire. Bonsoir, Alexandre. Merci d'être là. Allô,
0: Sophie. Salut, comment ça va? Ça
2: va très bien, et toi?
0: Oui, ça va bien. Je suis toujours euh, content d'être là, là, surtout pour un sujet qui nous touche particulièrement ici, là, euh, au bureau, puis qui touche la majorité euh, des Québécois, québécoises, même partout dans le monde. Là. On a tous un travail, là, pratiquement, donc euh, beaucoup des questions qui sont pertinentes pour l'ensemble de la population. Là. Donc ce soir, euh, au niveau du déroulement de l'audience, on a, un, euh, bon, on a deux invités très, très pertinents, très intéressants. Euh, on va commencer comme d'habitude avant de passer aux invités avec une période là, de questions préliminaires où euh, bon, on va discuter là, de certains sujets d'actualité qui ont retenu notre attention. Ensuite, bon, nos deux invités aujourd'hui, euh, Maître-Joanne Tellier, qui est avocate en droit du travail et également chargée de cours à l'université dans, dans cette matière, euh, mais qui a également été aussi là, à la tête du contentieux du service juridique là, de la CNESST, euh, donc, euh, très bien placé, évidemment, pour venir nous, nous parler de tout ce qui entoure les lois qui régissent là, euh, le, le travail, le droit du travail, les normes du travail, mais aussi de processus euh, par lequel un, un salarié va devoir passer si jamais il, a, il arrive quelque chose au travail puis qu'il doit faire une plainte. Donc, euh, ça va être très pertinent d'entendre de, euh, les commentaires de Maître Tellier. Également, euh, Madame Mélanie Gauvin, qui est euh, porte-parole d'un organisme sans but lucratif qui s'appelle Au bas de l'échelle, qui vise aussi à éduquer euh, la population sur le droit du travail euh, et défendre les droits des personnes non syndiquées. Parce qu'on sait, là, quand on, on est syndiqué, on a accès plus facilement à l'information, donc à aller voir notre syndicat, mais les gens sont plus vulnérables euh, s'ils ne sont pas syndiqués. Donc, c'est le but de l'organisme. Alors, elle va venir nous parler de, de l'organisme en question, comment ils peuvent aider les travailleurs. Puis aussi, euh, c'est quoi les, les questions qui euh, arrivent le plus souvent là, dans les bureaux d'au bas de l'échelle. Euh, cette semaine, on va accueillir les deux invités presque en même temps pour avoir plus une discussion là, à quatre sur trois principaux sujets. Là, on va y aller dans trois blocs. Donc, d'abord le congédiement, euh, ensuite la, les pratiques interdites et finalement, le harcèlement euh, psychologique qui est malheureusement là, euh, partout dans tous les milieux de travail. Euh, donc voilà, ensuite, il y aura, comme à l'habitude, les audiences publiques. Donc les gens là, pourront venir poser leurs questions euh, en, en direct euh, sur le Zoom via le podcast. Et le lien va apparaître euh, dès que Mme Gauvin va être, euh, être entrée dans le podcast. Évidemment, comme à l'habitude, on vous invite à poser vos questions. Via le chat, là, peu importe la plateforme euh, sur laquelle nos auditeurs, auditrices écoutent le, le podcast, toujours là, euh, vous êtes toujours les bienvenus euh, à poser vos questions par écrit euh, au fur et à mesure que le podcast avance et euh, on va s'ajuster en conséquence euh, pendant que nos invités sont là. Donc euh, voilà pour euh, le déroulement de l'audience, puis je te laisse euh, commencer avec euh, les questions préliminaires.
2: Euh, rapidement, remporté quand même un bon point. Alexandre te dit si les gens sont syndiqués, puis on sait que les recours vont se retrouver devant le tribunal administratif du travail quand il y a des contestations. Alors, je vous rappelle de peut-être faire un petit tour au huitième podcast où justement, on, avait, on a reçu un président de syndicat qui nous expliquait, Michel Trépanier, euh, c'est quoi la syndicalisation, leur obligation de représentation si vous avez un syndicat, et aussi des trucs et astuces là, qui avaient été donnés par Jean-Pierre Arsenault euh, ancien juge du tribunal administratif du travail. Donc, si jamais vous avez des difficultés, tout ça, retournez au podcast numéro 8. Il est très informatif et en lien avec celui d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, ce qu'on fait euh, chaque semaine, c'est faire un petit tour rapide de l'actualité. Trois, quatre histoires là, qui ont attiré notre attention. Donc, rapidement, je ne pouvais pas passer à côté du jugement qui a rendu dans la requête, l'ordonnance de sauvegarde par rapport au passeport vaccinal. Vous savez, on a reçu maître Mercier à deux reprises. On attendait ce jugement-là avec impatience et malheureusement, il n'y a pas eu de gain de cause. Toutefois, si je vous résume grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé c'est que la juge est venue dire qu'elle compatit beaucoup avec la déception et frustration qu'une personne peut ressentir quand on lui refuse une activité sociale. Mais ce n'est pas un préjudice qui va être considéré sérieux ou irréparable. Donc, sur un premier point, ça a été rejeté. Sur le deuxième point, qui était plutôt comme quoi que ça créait deux classes de citoyens, la juge a quand même dit que c'était une question extrêmement sérieuse, mais à l'étape euh, du questionnement ou de la suspension de de, de, du décret, ce n'était pas assez important. Donc, ça ne causait pas un préjudice irréparable. Donc, l'intérêt du public a passé ce que Maître Merci a expliqué sur les réseaux sociaux hier, c'est que ça ne veut pas dire que tout est fini. Il va y avoir une audience sur le fond et à ce moment-là, il y aura d'autres développements. Encore sur le sujet de la vaccination, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'un groupe de 100 familles qui ont déposé une requête devant les tribunaux pour, euh, pour aller à l'encontre du décret qui, qui a été mis en place en septembre 2019. Euh, Dernier, qui interdisait aux enfants de 13 ans et plus qui ne sont pas protégés de participer aux compétitions sportives, aux ligues et aux tournois. Je dois avouer que les parents, là-dedans, pas nécessairement tard, dans la mesure où, quand les activités sont dans l'école, donc, il n'y a pas de problème, donc, c'est à l'extérieur que c'est plus problématique. Donc, une requête qui est pendante là-dessus et le groupe s'appelle Tous unis pour nos ados. Alors, on verra ce que ça donne, mais si la, euh, le, le jugement de maîtrisé commence à faire jurisprudence, ça va être plus difficile pour ces gens-là d'avoir raison. Troisième point que je voulais aborder, dans le fond, je vous demande votre aide. Il y a un monsieur qui s'appelle Mamadou Konaté. C'est mon ami, maître François-David Bernier, qui a fait un article là-dessus hier soir. Puis je trouvais tellement que c'était important. Lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'actuellement, cet homme-là est à risque d'être euh, expulsé alors que ça fait six ans qu'il est ici au Québec, qu'il contribue à la société québécoise, qu'il parle français et qu'il a travaillé dans les centres hospitaliers comme préposé aux bénéficiaires. Lui, il a fait une demande d'asile depuis plusieurs années. Là, en décembre 2020, le gouvernement fédéral et, euh, du Québec ont dit qu'on va régulariser les, euh, les statuts de demandeurs d'asile. Le problème, c'est qu'ils ont mis en place des règles hyper strictes, certaines heures, certaines semaines, au cours de la première vague. Donc, comme certains de nos clients, ce monsieur-là, connaté, est tombé entre les cracks et risque d'être expulsé rapidement. C'est pour ça qu'Amnesty International, actuellement Canada francophone, a mis en place une... Une pétition pour qu'on évite l'expulsion de cette personne-là et de d'autres personnes aussi. Fait que là, on se retrouve et on explique parfois encore une fois de plus la lourdeur administrative que certains citoyens vont avoir à faire face. Alors, si vous voulez bien donner un petit coup de main, allez, il y a une pétition qui est disponible sur le web. C'est mise en place par Amnesty International Canada francophone. Faites donc un petit tour là-dessus, puis euh, aidons M. Mamadou à ne pas être expulsé euh, du, euh, du Québec. Et puis finalement, dernier point que je voulais aborder, ce qui est le, le ton de notre, de notre podcast cette semaine. Vous le savez, à toutes les semaines au 91.9 Sports, j'ai une chronique juridique qui s'appelle le livre des règlements, les mercredis à 9h, de 9h environ à 9h15. Donc, on aborde le droit dans le sport. Et ce qu'on se rend compte, c'est que le sport, euh, les, les équipes de hockey, c'est un milieu de travail aussi, Alexandre. Et on se rend compte que les athlètes, eux autres aussi, ils veulent être respectés, puis ils veulent avoir les, le même, comment je pourrais dire, le même, le même confort que du monde qui, qui travaille dans, dans un, un travail ordinaire. On a eu plein de plaintes. Là. Il y a eu un recours collectif contre euh, Natation Canada. Il y a eu Rugby aussi. Canada, qui euh, un coach, on, ils ont demandé de le mettre de côté. Il a donc perdu son emploi. Et tout récemment, hier, la démission de Bob Murray, qui est le directeur général des DOCS, euh, suite à la mise en place, plus je les félicite. Suite à la mise en place d'une ligne d'assistance téléphonique par la LNH, il y a eu des dénonciations qui ont fait en sorte qu'il y a eu une investigation sur Bob Murray qui a finalement admis qu'il y avait eu un comportement euh, inacceptable d'abus verbaux envers certains employés. Et il a donc quitté son emploi et a fait une demande pour être actuellement dans un centre de désintoxication. Pour l'alcool. Donc, l'harcèlement, le congédiement, des pratiques interdites, ce n'est pas juste dans notre travail, c'est aussi dans le domaine sportif. Et maintenant, il y a un changement de philosophie qui s'installe. Donc, ça donne le ton à notre podcast de ce soir. Donc, on va inviter notre première invitée à se joindre à nous, euh, Maître Joanne Tellier, euh, effectivement, comme Alexandre le disait, qui est chargée de cours en droit du travail, si je ne me trompe pas, à l'UCANN et à l'Université de Montréal, et puis qui a un bagage professionnel assez intéressant. Bon, bon, euh, bonsoir, Maître Tellier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre offre.
1: Bonsoir, Maître. Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir, Maître Sigouin. Bonsoir. Donc, rapidement, pour donner un petit, une petite idée de, 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 que, à qui on
2: s'adresse, les gens quand ils nous entendent, parce qu'on est sur les plateformes audio aussi, et également, dans le fond, vous, Maître Tellier, votre, votre parcours professionnel, rapidement, c'est quoi?
1: Bien, euh, moi, j'ai euh, eu la chance d'étudier à l'UQAM euh, en droit dans les années 80. Je suis membre du Barreau depuis 86. Puis j'ai eu, en fait, deux parcours, c'est-à-dire que j'ai été une quinzaine d'années au ministère de la Justice et j'ai été pendant euh, plus de 20 ans au nord du travail, comme vous l'avez souligné tantôt. Parcours que j'ai adoré, évidemment, vous aurez compris. Et euh, j'ai eu la chance, là, dans, sur ces euh, plus de 20 ans-là, la dernière portion, plus de dix ans, j'ai été directrice du contentieux. Évidemment, c'est une loi dont je, pour laquelle je n'ai pas d'objectivité. Je trouve qu'elle est importante, je trouve que c'est une loi de protection sociale qui est vitale, mais qui a besoin de tous ces acteurs, qui a besoin de tous ces intervenants pour la faire vivre. Parce que juste la loi avec ses articles écrits, c'est déjà ça, mais il faut la faire il faut l'adapter. On a besoin des salariés, des employeurs, des intervenants, des procureurs, des décideurs. Bref, euh, c'est une loi vivante parce que les milieux de travail sont vivants. Alors, ah. c'est pour ça que j'ai continué euh, à faire de l'enseignement suite à mon départ euh, des normes euh, il y a deux ans.
2: Donc, c'est ça, c'est ce que vous avez retenu de, de votre passage. Vous, quand vous avez pris votre, quand vous avez quitté, euh, est-ce que c'était la CNSST ou c'est encore juste la,
1: ben, juste, la norme? La CNSST, j'ai quand même eu le plaisir d'être là pour les deux premières années de la fusion. Et euh, c'est ça, j'ai pris euh, une pré-retraite en, en 2018, mais euh, j'ai eu là, la chance de pouvoir travailler avec la CSST dans cette fusion-là.
2: Donc, vous avez été aux premières loges de toutes les mises en place de toutes ces lois-là, si je comprends bien. Là.
1: Bien oui, parce que j'étais là aux modifications en 1997, en 2004 et en 2018. Donc, euh, modification importante en 1997, c'était euh, la représentation des salariés pour les plaintes 124. Une mmh. représentation qui ne se faisait pas avant, ça, c'était une modification importante. À l'époque, trois ans de service. Après ça, c'est devenu deux ans. En 2004, vous l'avez souligné. Évidemment, modification très importante avec le harcèlement psychologique. Et en 2018, bien, des réajustements à plusieurs endroits et puis une section importante sur les agences de placement.
2: Oui, c'est vrai. Ça, c'est très problématique des agences de placement. Moi, en, en accident de travail en maladie professionnelle, je vois des beaux emplois qui étaient euh, syndiqués avec des assurances, des avantages sociaux disparaître et être remplacés par des agences de placement avec euh, beaucoup moins d'encadrement, donc euh, moins de formation aussi. Là. Vous avez bien raison. surveiller. Absol oui, c'est sûr. Mais le, le monde du travail, il change. Hein? Donc, c est, c est... ils suivent le monde du travail qui bouge tout le temps. Donc, est-ce que c'est tout l'apprentissage que vous avez eu qui vous, a qui vous a
1: motivé à enseigner par la suite? C'est certain parce que moi, j'aime beaucoup comprendre. J'aime beaucoup euh, aussi être capable de situer dans le contexte. J'aime beaucoup écouter, euh, comprendre l'autre personne. et et qu'ensemble, on puisse expliquer et trouver une voie de solution. Alors, vraiment, j'ai été comblée euh, aux normes du travail pour être capable d'aller dans tous ces aspects-là. Et j'ai commencé à avoir quelques charges de cours pendant que j'étais aux normes. Mais j'aime beaucoup le contact euh, avec les étudiants, comme avec euh, la clientèle. C'est un peu un prolongement. Bien, un peu comme vous, Mme Mongeau, ça peut me permettre parce qu'il y a un grand volet d'éducation dans ce que vous faites et qui est très, très utile. Alors, c'est ça. On aime hein, expliquer, s'assurer que les gens comprennent et exercent leurs droits. Partager ses connaissances. Absolument. Donc,
2: euh, puisqu'on fait un petit peu une, une façon différente ce soir, parce qu'on aborde justement en trois thèmes, on va tout de suite demander à Mélanie Gauvin de se joindre à nous. Euh, Mélanie Gauvin, comme Alexandre le disait aussi, euh, est porte-parole au bas de l'échelle, organisme fantastique, qui va venir nous expliquer, euh, qui va nous, venir nous dire qu'est-ce que ça fait et comment ça procède et comment on peut avoir accès à ce service-là, si je ne me trompe pas qui est gratuit. Alors, euh, quand on a accès à des, des informations gratuites, on ne peut pas passer à côté de tout ça. Il faut s'éduquer, il faut s'informer. Alors, bonsoir, bienvenue, Madame Gauvin. Bonsoir, ça me fait plaisir d'être là et puis euh, de partager cette tribune-là avec Mette
3: Tellier, qu'on connaît quand même assez bien d'un côté. Oui, certainement. Puis on a profité de sa retraite déjà aussi.
2: <rire> profite, pas? Ben oui, de ses conseils à l'occasion sur certaines choses, oui. En tout cas, nous autres on se trouve choyé de vous recevoir vraiment ben, en duo ce soir. Pas, on n'aurait pas pu demander un, un meilleur panel pour informer nos travailleurs sur ce sujet-là. Donc, je vais vous poser la même question, Madame Gauvin, un petit peu votre parcours professionnel et vous êtes rendu au bas de l'échelle pour quelles raisons? Écoutez, euh, mon parcours
3: professionnel, moi, ça fait 17 ans que je travaille à l'organisme au bas de l'échelle. Ça a fait 17 ans en septembre. fait que je vous dirais qu'une bonne partie de mon parcours professionnel qui se trouve dans l'organisme. Euh, sinon, euh, moi, j'ai euh, un bac en éducation et puis euh, j'ai étudié aussi à la maîtrise en intervention sociale. Mais euh, au moment d'écrire mon mémoire, j'ai commencé à travailler au bas de l'échelle et je vous dirais que en soi, c'était euh, beaucoup, beaucoup d'informations à digérer aussi. Euh, puis sinon, euh, euh, avant que je travaillais au bas de j'ai quand même toujours été impliquée dans le milieu communautaire. J'ai eu la chance de travailler euh, davantage à développer des projets, entre autres euh, dans, dans un quartier sensible de Montréal, là, donc euh, avec la population, les citoyens, puis euh, organiser des événements, etc. Euh, j'ai eu travaillé un petit peu aussi dans le système scolaire. Comme j'ai étudié en éducation, euh, j'ai fait un peu de remplacement. Mais finalement, euh, c'était un concours de circonstances que euh, je me suis retrouvée à travailler au bas de l'échelle, puis j'y suis restée depuis tout ce temps. Et euh, j'en suis très contente. Euh, je vous dirais que ce n'est pas redondant et qu'il y a toujours des nouveaux défis qui nous attendent, c'est clair.
0: J'imagine Je... que si ça fait 17 ans que vous êtes là, euh, bon, ça fait très longtemps que l'organisme est en fonction. Est-ce qu'il y, qu y a des changements euh, qui ont eu lieu dans les dernières années au cours de en ben, cas, votre expérience là-bas euh, en ben... termes de, de oui, fonctionnement oui. ou de questionnement des, des gens? J'imagine que vous avez vu évoluer un peu comme le milieu du travail évolue. Là, que, comment ça s'est matérialisé tout ça?
3: Ben, écoutez, moi, quand j'ai commencé à travailler au bas de l'échelle, en 2004. Le recours ouais. en harcèlement psychologique venait juste d'entrer en vigueur. Fait que c'était mmh. du droit nouveau. Fait que j'ai eu la chance, quand même, au travers de toutes ces années, de voir évoluer euh, le recours en harcèlement psychologique et les, dispos les dispositions qu'on retrouve dans la loi et puis euh, c'est certain qu'au bas de l'échelle, il, il y a différentes facettes de l'organisme. Notre mission, c'est d'aider les personnes non syndiquées qui ont des problèmes au travail. Donc, qu'on offre des services d'information. Euh, on offre aussi des services de formation. On se déplace beaucoup dans des organismes d'intégration de personnes immigrantes, de francisation, euh, des, euh, des, des, des entreprises d'insertion où est-ce qu'on va faire de la formation sur la loi c'est normes du travail. Et puis, on a tout un volet Service aux travailleurs et travailleurs. Là. Donc, euh, on a un service d'information téléphonique. L'année dernière, on a, on a reçu plus de 2000 appels. Fait que quand même, on, on répond à beaucoup euh, de questions à chaque année. Et puis, euh, c'est sûr qu'on voit aussi la législation évoluer. Puis, on, a une, on dans notre mission aussi, on a un volet un peu plus politique qui est de, de voir comment on peut améliorer euh, particulièrement la loi sur les normes du travail là, pour
2: que euh, les conditions de travail soient meilleures. Là. Donc, qui répond fait... aux, pré aux préoccupations du mouvement de, de, du monde du travail là, qui évolue. Ben, tout à fait. fait. Est-ce que la pandémie a eu quand même un effet pour vous? C'était-tu des nouvelles questions que vous n'aviez jamais ah, vues oui. auparavant?
3: C'est -ce drôle ça? que vous posiez cette question-là, parce que justement, moi, je allée voir ce qu'on avait identifié dans notre rapport annuel. C'est certain que la pandémie a emmené, euh, a emmené beaucoup de questions. Elle a emmené aussi des questions qui abordaient euh, des, des règles de droit euh, auxquelles on était moins habitué de répondre. Toute la question euh, euh, de la prise des vacances, euh, du paiement euh, de la banque de temps, les gens vont parfois mettre du temps en banque plutôt que de se faire payer en an supplémentaire. Mais là, quand il y a eu la mise sur pause de l'économie, il y a eu énormément de personnes qui ont eu des mises à pied temporaires. Puis autant d'un côté, on avait des questions de personnes qui euh, se demandaient s'ils pouvaient demander ou exiger qu'on payent leur temps euh, qui avait cumulé avant d'aller à l'assurance emploi, comme on avait que les employeurs voulaient que les travailleuses travailleurs vident leur banque, euh, puis eux ne voulaient pas, donc on a eu les deux, mais c'est des questions qu'au quotidien, habituellement, on ne recevait pas. Puis euh, toute la question aussi de la force majeure, oui. est-ce que euh, la mise à pied, après six mois, là, on a eu, euh, on, a eu euh, on a commencé à avoir plus d'appels. Bon, les gens se faisaient six mois qu'ils étaient mis à pied, ils n'étaient pas rappelés. L'employeur le, invoquait la force majeure pour ne pas payer le préavis euh, de licenciement. Collectif. Euh, Puis c'est ça, le licenciement collectif. Que, on, a, on, a, on a navigué au travers de tout ça. Euh, Puis les questions sont venues euh, au fil un peu de, 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 du, du contexte économique aussi, de fermeture, d'ouverture, de, de mesures sanitaires, etc. Là. Donc euh, on a eu, on était très occupés, on était chanceux. Nous, on n'a pas fermé. Puis on, comme on a un service d'information téléphonique, euh, pour nous, à ce niveau-là, il n'y a pas eu de coupure de services pour les, euh, les, les, les personnes qui avaient des problèmes au travail. On était là pour leur répondre euh, au quotidien euh, pendant toute la pandémie, là. puis encore aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais.
2: Donc, quelqu'un a un problème, s'il ne veut pas appeler au nom du travail, il peut appeler chez vous, puis vous leur donner de l'information de, de base, et c'est sans frais? Ah, oui, oui, tout à fait, c'est sans frais. Puis je vous dirais, on leur donne de
3: l'information de base, mais j'ai tendance à dire qu'une personne qui appelle à la CNSST va avoir une information de base. Quand chez les gens nous, appellent chez nous, ils vont elle avoir -il une information.
1: personnalisée. Elle va être personnalisée et elle va être active. Oui. Ça trompe, oui mais non, tout à fait,
3: tout à fait. Elle va être beaucoup plus détaillée, puis on va ouvrir davantage à, euh, aux situations connexes qui peuvent arriver ou euh, à l'interférence de d'autres problématiques qui peuvent être en lien avec la fin de l'emploi, le congédiement ou euh, euh, la pratique interdite, etc. Tu sais, fait qu'on va regarder aussi sans toujours répondre à toutes les questions, parce qu'on va référer vers des organismes spécialisés, mais euh, par exemple, quelqu'un euh, nous appelle euh, aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. On forme des stagiaires aussi en droit, mais c'est une question que, que le stagiaire que, que, que je supervise aujourd'hui avait, une dame, une plainte d'harcèlement psychologique, euh, elle a donné son bien médical à la CNESST, puis, parce qu'aussi, il y a tout le vocabulaire, il y a toute la compréhension des démarches qui, pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, ne sont pas toujours évidentes. Fait elle, puis la CNSST, pour beaucoup de personnes, c'est toute la même affaire. Tu sais, oui. euh, pour eux, ce n'est pas évident qu'il ah, y a une loi, une autre loi, une autre loi. Pour eux, c'est toute la même boîte. Là, fait que elle, elle a déposé une plainte de harcèlement psychologique. Puis... Parallèlement, ce que ce que ce que on, on discutait justement avec le stagiaire, c'est ce qu'il est venu me voir en me disant mais elle a, elle a donné son bien médical, puis là elle est pas indemnisée, ben je dis elle a fait une demande de réclamation probablement à la division santé sécurité parce qu'elle s'est absentée pour maladie à cause du harcèlement. Puis là, on lui disait là-bas qu'on ne lui donnerait pas de réponse, puis que à la langue médiation qu'il y avait une entente, on, on, on ne lui donnerait pas une indemnisation. Fait que, tu sais, on jongle un peu avec tout ce genre de questions qui, parfois sont quand même assez complexes. Puis nous, on reçoit des stagiaires en droit, deux par année de l'Université de Montréal. Et euh, tantôt, j'entendais Mme Tellier parler. Puis une des choses qui est extraordinaire, c'est qu'ils arrivent quand même très bien formés. Là. Ils ont fait des cours en droit du travail, plus on travaille avec euh, une avocate qui s'appelle Maître Stéphanie Bernstein, qui donne une formation juridique de trois jours intensifs à nos stagiaires. Wow. Donc, euh, mais quand ils arrivent et qu'ils se retrouvent devant la personne qui vit le problème, ben, on dirait
0: que c'est qu hein? <rire>
3: à recommencer encore. Parce que là, la personne, elle a des émotions, elle a des insécurités, elle ne comprend pas, euh, elle a une personnalité aussi qui, des fois, euh, peut être troublante, des fois, elle pleure. Fait qu'ils sont comme confrontés à la réalité aussi de leur profession. Puis, écoutez, on, le forme, on en forme, on en forme il y en a qui travaillent dans des grands cabinets maintenant, il y en a qui travaillent au TAT, il y en a qui travaillent un peu partout, puis tu sais, c'est vraiment une expérience terrain extraordinaire pour eux autres, puis même s'ils changent par la suite, des fois, ils vont faire autre chose que du droit du travail, ça reste le contact humain.
2: C'est le droit le plus, la plus important selon moi, tout le monde ben... travaille. Oui. 18 ans, 70 ans, quand tu à travailles, fait. tu travailles. Les maisons, c'est plus particulier. Ce pas tout le monde qui a une maison dont les hypothèques, mais ça, c'est essentiel. Fait que là, on va commencer tout de suite. On va se structurer pour être sûr qu'après ça, ce soit plus facile à suivre pour ceux qui écoutent le podcast. On va couper ça en trois blocs. On va parler du congédiement, de pratiques interdites, puis on va finir avec le harcèlement psychologique. Okay? Donc, on, Mike Tellier, ce que j'aimerais savoir, c'est dans le fond, un congédiement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous autres, on parle comme ça, c'est facile, mais il y a beaucoup de monde qui ne savent même pas le mot qu'est-ce que ça représente.
1: Un congédiment, en fait, c'est un geste de l'employeur qui décidera, qui prendra la décision de se départir d'un de ses salariés. Donc, il mettra fin unilatéralement par sa seule volonté au contrat de travail d'un de ses salariés. Évidemment, avec motif ou, bref, ce sera ça qu'on vérifiera. Est-ce qu'il y a un motif puis est-ce que le motif est valable? Mais c'est vraiment un geste de l'employeur de se départir d'un salarié. Avant de congédier, est-ce qu'il est obligé, l'employeur, de faire des démarches? Théoriquement, il n'est pas obligé. Et dans, Par contre, dans la vraie vie, oui. Pourquoi? Pour deux raisons. C'est que la loi sur les normes est le décidé, elle a prévu, le législateur a prévu dès l'adoption, comme vous l'avez souligné en 1980, de protéger les salariés qui avaient fait, qui avaient travaillé un certain nombre d'années chez l'employeur et de leur donner à eux une protection importante, c'est-à-dire une protection contre un congédiment injustifié sans cause. En ce moment, c'est deux ans de service continu. Quand on a cette caractéristique-là, qu'on est un salarié, qu'on a deux ans de service continu et qu'on est victime d'un congédiement, on peut donc déposer une plainte à la CNESST au volet norme pour dire « je conteste ce congédiement-là, il est fait sans cause, il n'y avait pas raison de me congédier.
0: On doit comprendre, euh, euh, M. que donc, si moi, j'ai moins de deux Exactement. ans d'années de service, ouais. puis euh, mon employeur décide de mettre fin à mon emploi pour aucun motif, ouais. parce que c'est sa volonté, puis peu importe le motif, ouais. mais il n'y en a pas. Dans ce cas-là, je n'ai pas accès à la plainte dont on parlait là, de congédiement Exactement. sans cause. Donc, Est-ce que, Exactement. par la bande, l'employeur peut mettre fin à mon emploi sans cause avant deux ans? Est-ce que c'est est, est, au bout de la ligne, c'est un peu ça?
1: Évidemment, il y a des nuances à apporter. On va le voir tantôt avec Maître Mongeon. C'est que si on est dans une situation d'harcèlement, le délai de deux ans n'est pas pris en compte. Donc, ça peut être une situation d'harcèlement et là, on aura un recours quand même. Ça peut être une des situations protégées par la loi qui s'appelle « pratique interdite » qu'on verra tantôt. Ça aussi. Donc, il y a deux petits îlots d'exception. Il y a deux îlots d'exception. Mais sinon, Mathieu Gouin, vous, vous avez raison quand vous euh, résumez la situation en disant sans situation d'harcèlement, sans situation de pratique interdite, un salarié peut être congédié sans motif s'il ne travaille pas pour l'employeur depuis deux ans.
0: Madame Gauvin, est-ce que ça arrive souvent dans votre bureau? Vous voyez des gens que ça fait moins de deux ans, qui, qui oui. ils sont un peu démunis, puis là, ça n'a pas trop quoi faire ou ça arrive
3: J'ai regardé un petit peu les statistiques qu'on avait parce qu'on en a quand même beaucoup. J'ai regardé l'année dernière, à peu près 23... Ben, un petit peu moins de 25 euh, des gens, parce que nous, on ouvre des dossiers quand il y a des ouais. recours parce qu'on fait des suivis, puis des fois, les gens nous rappellent, puis ils, ils assistent à des rencontres d'information aussi, mais c'était à peu près 25 des dossiers qu'on avait qui avaient un recours ouais. de pratique interdite. Mais ça ne veut pas dire qu'il y avait juste ça, mais entre autres, il y avait un recours de pratique interdite. Là. Mais des fois, ça peut être. Une, il peut avoir une pratique interdite, puis la personne pour avoir son deux ans de service continu, puis avoir aussi le congédiement injuste, puis le harcèlement psychologique. Là, fait, mais mm -hmm. oui, oui c'est des, des choses qu'on voit euh, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, mm -hmm.
2: c'est certain. c'est certain. quelqu'un qui, euh, qui dit qu'il était victime d'un congédiement, comment il procède? Qu'est-ce qu'il fait là? Et il va tout simplement,
1: bon, il peut faire, il peut vérifier le tout puis décider de téléphoner à la CNESST ou de téléphoner au bas de l'échelle, mais il y a assurément un droit de plainte qui peut être complété en ligne maintenant, même avant la pandémie, le site de la CNESST permettait de déposer les plaintes. Il faut que ce soit fait absolument dans un délai de 45 jours délai très important. Le délai, il est de rigueur, puis à toute fin pratique, il n'y a pas d'exception à ce délai-là. Donc, du moment du jour du congé par exemple, aujourd'hui, demain, dans une semaine, on commence le calcul le lendemain du congé dimanche, puis on dépose notre plainte à l'intérieur d'un délai de 45 jours. Et on aura droit au, euh, à une... C'était une médiation, si on veut, avec l'employeur dans un premier temps à la CNM. C'est
2: ça, juste un petit instant. Dans le fond, là, le, travail, le salarié dépose une plainte. Okay. Okay? Donc, à ce moment-là, ça prend combien de temps avant qu'une qu personne, d'une homme, entre en contact avec cette personne, le salarié?
1: Ça se fait assez rapidement parce qu'on veut à tout le moins vérifier les conditions d'ouverture, même si la plainte est complétée. Donc, c'est une question de, de quelques jours, une semaine ou deux où il va être contacté. Euh, on va évidemment lui demander aussi, euh, on va l'aviser qu'on va, on va contacter l'employeur. Forcément, il hein, faut la transmettre, cette plainte-là à l'employeur et on va vérifier en même temps l'intérêt de ce salarié-là à assister ou à participer dans quelques semaines à une séance de médiation. Et, et, elle est, elle est hâtive, cette offre-là, mais il y a certains salariés qui, pour qui ça fait l'affaire.
2: Euh, Alexandre, est-ce que, euh, oublie pas, est-ce qu'on a, je vois quelque chose ben dans a, le chat.
0: Oui, il y a une question dans le chat là, de Sonia qui dit Mon employeur m'a congédié et après un an et demi en médiation, il m'offre de me reprendre. Est-ce que je suis obligé d'accepter? » Donc, j'imagine que cette personne-là a fait une plainte pour congédiement, sans est un congédiement. juste et suffisante, puis qu'éventuellement, l'employeur propose la réintégration. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est -ce que... en
1: fait, une offre un peu tardive, hein? un an et demi. <rire> je pense ouais. qu'on peut entendre que ce n'est pas très rapide. Euh, maintenant, c'est ça que le salarié qui a fait une plainte, tant qu'il n'aura pas, qu pas eu de fin à cette plainte-là, soit par médiation ou par jugement, il y a une obligation de, de se chercher un emploi dans l'intervalle pour diminuer sa réclamation qu'il fera à l'employeur. Alors, évidemment, dès qu'il se fait offrir quelque chose d'intéressant, Bien, il faudra qu'il soit capable soit d'y aller ou d'expliquer au tribunal pourquoi il n'est pas allé. Mais Rassurons, Madame Sonia, là, que quand c'est l'employeur qui nous a congédiés et qui attend un an et demi pour nous offrir quelque chose, si elle travaille déjà en ce moment et qu'elle est bien à cet endroit-là, qu'elle ne se sente pas obligée de retourner. Si elle n'a pas d'emploi, c'est à elle d'évaluer à l'opportunité et puis on comprendra que elle avait été congédie. Oui, c'est
0: ça. Il peut y avoir peut-être un, un bris là, du lien de confiance. Ça, il, y a,
1: il y aura sûrement de l'inconfort, à tout le moins. Là. Mais à évaluer si elle a un emploi ou non. OK.
2: Fait Une fois que, justement, euh, on, ça, Mme Bovin pourrait répondre, une fois qu'effectivement la personne fait une plainte, est invitée à la médiation, comment ça se passe, la médiation? Et puis là, est-ce qu'au bas de l'échelle, accompagne les gens en médiation?
3: Nous, on ne fait pas l'accompagnement médiation parce qu'on n'a pas les ressources euh, euh, nécessaires pour pouvoir accompagner tous les gens qui auraient nécessairement besoin. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler davantage sur leur prise en charge de leur dossier mm -hmm. et d'être capable de se présenter en médiation euh, en étant tout de même, euh, en se sentant un peu plus en confiance d'être capable de mener euh, à bien le processus, et puis fait qu'on offre des rencontres collectives d'information où on explique tout le processus de médiation, puis nous, généralement, ce qu'on fait, c'est que quand les gens nous appellent puis qu'ils reçoivent l'offre de médiation, on leur recommande d'y aller en médiation en leur rappelant tout de même puis surtout en les informant d'abord qu'ils peuvent refuser euh, l'entente qui va être proposée par l'employeur et puis donc d'y aller pour voir ça comme une première opportunité de peut-être pouvoir régler puis en même temps même s'ils souhaitent obtenir justice puis aller devant le tribunal ça peut quand même leur être bénéfique parce que ça peut aussi leur donner certaines informations parce que l'employeur aussi va devoir faire un petit exposé des faits et expliquer pourquoi il a mis fait à son emploi. Dans ce temps-là, on leur dit, vous savez, prenez des notes. Puis Ça ne donne rien de répondre et d'essayer de justifier, parce que la médiation, ce n'est pas le moment pour faire ça. Qu on, on essaie de leur présenter ça aussi de façon à qui ne sentent pas dépourvus, puis qui, qui, qui a des avantages pour réussir de le faire, même si au bout du compte, peut-être qu'ils euh, n'arriveront pas à s'entendre avec l'employeur. Puis, entre autres, dans notre rencontre, qu'on fait aussi l'information puis même aux gens qui n'ont pas la chance de venir, nous, on, on leur suggère toujours de euh, commencer par demander la réintégration. Et là, moi, je les vois là, quand, quand je leur dis euh, la première des choses. Euh, Bien, vous devez réfléchir à votre réintégration. Puis là, je les vois chakés parce qu'ils ne veulent pas y retourner. <rire> Puis ça, c'est mon moment où, où comment dire, euh, j'aime je, je, bien, mais pour après leur dire, bien, vous devez réfléchir à vos conditions optimum de réintégration, tu sais, donc, c'est pas juste, je demande la réintégration, oui, mais je demande la réintégration sous quelles conditions, puis on peut penser, entre autres, au paiement du salaire perdu entre le moment de
2: la fin de C'est ça, Quel genre d'indemnité ou réparation un salarié peut demander, à la médiation, bien sûr, et ensuite au tribunal administratif du travail, Peut-être que
3: je laisserai Maître répondre sur qu'est-ce qu'ils peuvent demander, mais sinon que parce que la dame tantôt parlait quand même qu'on lui offrait la réintégration, mais je pense qu'il faut baliser cette réintégration-là. C'est très important, parce que si ce n'est pas balisé, bien, il veut dire « oui, je te réintègre ben, », il va peut-être te rappeler dans un mois, il n'y a pas de date de préciser. Fait que, tu sais, il y a des choses quand même à préciser, puis ultimement, ce qu'on leur dit, c'est, bien, s'ils vous embauchent, si vous n'avez pas de un nouveau travail, c'est peut-être la meilleure chance qui vous arrive. Il va payer votre salaire perdu, euh, il, il va vous redonner votre poste, vos avantages, votre ancienneté puis on leur suggère de demander des lettres d'excuses aussi s'ils ont, ont vécu du harcèlement psychologique ou de, de, de clarifier leur réputation face à leurs collègues. Fait Ultimement, dans la, la majeure partie du temps, les employeurs vont refuser cette forme de réintégration-là. Là. Donc, ça, est un peu oui, la
1: stratégie. ça ouais. me permet quand même d'ouvrir la discussion. C'est ouais. très exceptionnel. Il n'y a que dans la loi sur les normes que la réintégration est le remède. Et ouais. le remède numéro un. Mm -hmm. Tout recours en vertu du code civil mm -hmm. ne contient pas ce remède-là. Alors, ça, c'était la caractéristique principale de la loi sur les normes. Mm -hmm. Cette réintégration-là, comme le dit Mme Gauvin, si elle ne se réalise pas, à tout le moins, elle peut se monnayer. Ultimement, et si elle se réalise, surtout quand c'est fait hâtivement et qu'il n'y a pas trop de dommages ou que les dommages ne sont pas au maximum, bien, il y a peut-être parce que vous savez, les congédiments ne sont pas tous le, le résultat d'une réflexion qui dure dix euh, semaines ou cinq semaines, ou parfois ça se fait rapidement, ça se fait impulsifs par des, petites, oui. des petits employeurs qui n'ont pas de structure, qui ne sont pas exactement des grosses qu ils ont compagnies, qui n'ont pas de ressources humaines. Qu ils sont, exactement, qui ne sont pas appuyés par euh, des ressources humaines, par des intervenants ressources humaines et qui, qui pensent qu'ils font au mieux. M -m Moi, en 20 ans, au Nord, j'ai à peu près jamais vu d'employeur absolument qui avait il, tout le monde avait son fond de bonne foi, mais il ne l'avait pas toujours bien exercé. Alors, c'est pour ça que cette médiation-là, assez active, des fois, permet de dénouer les problèmes de communication et peut-être de réoffrir la réintégration. Deuxième remède, le salaire perdu. Troisième remède, on pourra compenser monétairement si la réintégration n'est pas souhaité de part et d'autre, parce qu'en médiation, il faut qu'elle soit, qu soit souhaitée de part et d'autre. Si elle n'est pas souhaitée de part et d'autre, elle ne fonctionnera pas. Alors, et là, on va dans des barèmes qui ressemblent à ce que vous disiez tantôt, mettre mon de délai congé là, entre une et quatre semaines par année de service. Ça, ça compense la non-réintégration. Et il peut y avoir d'autres remèdes, ce n'est pas limitatif, la loi sur les normes à l'article 128 ne le met pas limitativement. Donc, il peut y avoir parfois des dommages, parfois j'avais l'utilisation d'une voiture, on peut compenser, oui. j'avais un fonds de pension, on peut compenser. Donc, pas limitatif et c'est le recours le plus complet. Ce recours-là contre le congédiment, c'est encore juste et suffisant. Par... Après ça, oui, vas-y Alexandre. J'avais
0: demandé à partir de quel moment, parce que je pense que la CNSST fournit des avocats dans certaines oui. situations puis à oui. partir d'un certain moment dans le processus. Euh, donc, à partir elle de quand? Elle va
1: fournir je... un avocat à partir du moment où la plainte va être déférée au TAP dans au tribunal administratif du travail. Donc, on comprendra que la première offre de médiation, ou bien elle n'aura pas eu lieu, ou bien elle aura eu lieu et n'aura pas eu comme euh, conséquence de régler. Donc, le dossier ne s'est pas réglé, il est transféré au tribunal administratif du travail en attente d'une date d'audition et à partir de ce moment-là, un avocat des normes sera signé euh, gratuitement à ce dossier-là et quand il y aura une deuxième offre de médiation faite par les médiateurs du tribunal, l'avocat des normes euh, sera présent. Parfait. C'est un peu le
2: même processus, je pense, en pratique interdite au niveau légal. Exactement. Mais moi, ce que je veux comprendre, c'est donner des exemples de pratiques interdites. C'est un gros mot, là, mais le citoyen, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, euh, Mme Gauvin, vous vous êtes au téléphone à, à, au quotidien. Euh, on a des petites histoires. <rire> pour nous donner des idées de qu ce que c'est. Écoutez, il y en a quand même
3: quelques-unes, mais tu sais, euh, un congé suite à un congé de maladie, euh, une non réintégration dans son poste après un congé de maternité parentale, euh, ça c'est des cas qu'on voit, euh, entre autres pour les, les, le retour suite à un congé de maternité parentale, euh, des fois ça revient, tu mais c'est quand même quelque chose qui est assez connu, les employeurs à ne pas faire. Mais ça fait partie des pratiques interdites, le congé de maladie. Ou bien, tu reviens d'un congé de maladie, tu t'es absenté quand même quelques semaines, tu reviens, puis whoops, une semaine après, ah, tout d'un coup, on n'a plus besoin de toi. Fait que ça peut aussi être lié à l'absence. fait Tu as quand même la présomption qui est là. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire, il y a une présomption qui est là? Ben, on considère que même si ça survient, après qu'il soit retourné au travail dans un certain délai, ce n'est pas nécessairement juste une semaine, ça peut être aussi sur quelques semaines, s'il si survient euh, un congédiement ou une fin d'emploi, euh, que ça pourrait être dû à l'absence maladie euh, qui est survenue là, un peu plus tôt. Là. Donc, euh, c est, c est, ça fait partie. Les, les, le retour après le congé de maladie ou pendant le congé de maladie, mm -hmm. ah, tout d'un coup... Oh, on va, on, va, on va abolir le poste.
0: Puis... Les
3: abolitions de poste. Ah bon? Abolition de poste. Mais en même temps, on abolit ton poste pour des raisons économiques, mais en même temps, on affiche parce qu'on va embaucher quelqu'un oui. d'autre sur un poste vraiment similaire. Oui, coïncidence. On n'a plus besoin de réceptionniste, mais on aimerait ça avoir une, une secrétaire. Il y a des choses, des fois, qui vont se ressembler comme ça, où tu vois dans, dans l'offre d'emploi la description que c'était euh, les tâches que la personne faisait. Puis en as des fois qui vont même former leur euh, successeur. T'sais. On voit ça, des fois. C est, c est, euh...
0: Ça, je comprends qu'il n'y a pas le, le critère de deux ans de service continu hein, pour ces, euh, ces pratiques interdites, ou les recours contre ces pratiques interdites. Non, c'est
1: une liste de situations qui apparaît à la loi, excusez, je vais être technique, 40 secondes, hein, Donc, on voit dans la loi, 122, il y a une dizaine de situations. Les plus fréquentes sont celles que Madame Gauvin souligne. Il y a également d'avoir porté plainte à la commission, d'avoir participé à une enquête de la commission. Parfois, il y a des employeurs qui sont pas très en accord avec ça. Donc, le salarié n'a pas, comme le, vous le dites, maître Tigouin très justement, n'a pas de, de, de caractéristiques d'années de, de service à avoir dès que la situation se présente si on est dans une de celles qui est décrite à cet article 122-là, il y en a une dizaine, euh, mise à la retraite, euh, etc. Dénonciation, la, la loi est disponible sur le net, hein, c'est facile, loi sur les normes du travail,
2: ça mm -hmm. sort l'article 122. Ouais, allez, allez, les, les, les liens, sont disponibles. La... Une
1: dizaine de situations. Ouais. Et dans ces situations-là, si autour de ces situations-là, je subis une représailles, c'est-à-dire une suspension, un congé d'humain ou quelque chose du genre, ou une rétrogradation, je pourrais me déposer une plainte pour dire « ben moi, j'ai exercé un droit, c'est-à-dire moi, j'ai vécu une des situations décrites à 122 et puis j'ai eu une conséquence. » Et là, la présomption, comme Mme Gauvin l'expliquait, il y a un jeu de présomption qui, avec lequel on va présumer que comme c'était assez rapproché dans le temps, ça peut être plusieurs semaines et même quelques mois, et que le salarié est capable d'expliquer pourquoi il croit que c'est cette absence-là ou ce renseignement-là qui est la cause de sa représaille, eh bien, on va, ça sera à l'employeur de faire la preuve d'une autre cause complètement étrangère au droit qui a été exercé.
0: Donc, c'est l'employeur qui a le fardeau, dans le fond, le fardeau de preuve oui. De, oui. de démontrer que ce n'est oui. pas ça, ce n'est pas, c pas ça, relié elle
3: a une bonne
1: raison de à son droit. Il va énoncer son droit, je reviens le congé de maternité, on m'a ouais. placer à mon endroit, moi je pense que c'est une représaille. Et là, l'employeur devra justifier, donc vous avez raison, M. goin. ultimement, c'est lui qui a le fardeau. Donc, si on récapitule... Ah, Peux-tu oui. peux ajouter juste
3: un petit quelque oui. chose? Parce qu'on a parlé tantôt des modifications qui ont eu lieu à la loi. Et puis, dans la dernière réforme, en 2018, on est venu faire une modification euh, parce qu'avant, quelqu'un qui s'absentait pour maladie devait avoir trois mois de service pour que son emploi soit protégé. Et là, on est venu modifier ça pour que ça soit dès l'embauche. Donc, euh, c'était la seule pratique interdite qui avait le trois mois de nécessaire. Okay. Mais, donc, quelqu'un était malade une journée, elle n'avait pas trois mois de service, elle s'absentait, elle se faisait congédier, la avait absolument encore mm -hmm. recours. Là. Voilà. Ça, ça ouais. a été changé en
1: 2018?
3: Oui, oui, oui. Fantastique. Ce qui est devenu nécessaire, c'est trois mois de service pour avoir droit
1: ou journée, deux journées rémunérées, ouais. mais ça, c'est ouais. en surplus. Mais au moins, le droit madame Beauvain a tout à fait raison, c'est très important. C'est ouais. qu'il y avait avant cette contrainte-là du trois mois de service pour la maladie seulement.
2: Fait que si je récapitule, une plainte de congédiement, de pratique interdite, même délai pour faire une, une plainte, 45 yep. jours. Exact. Après ça, le dossier est transféré assez rapidement en médiation où là, vous êtes non représenté. En exact. principe, si vous y allez tout seul ou bien vous vous trouvez un procureur de l'extérieur. Après ça, s'il y a médiation, il y a entente. Merci, bonjour, tout le monde est content. Si ça, ça fonctionne pas, le dossier est déféré au tribunal administratif du travail et là, un procureur va être assigné. Oui.
0: C'est la même chose en pratique interdite, Pour, euh, et... oh, oui. Exact. Bon,
2: c'est le même processus. Exact. Parfait. Je pense que ça, c'est clair. Merci Sauf le beaucoup. Le harcèlement. Sauf le harcèlement. Et, et c'est pour ça, là, on attaque <rire> l'harcèlement. Là, on l'aborde. Là, c'est notre sujet haute de l'heure. On voit le temps passer. Moi, je suis la gardienne du temps. Là, là ben, c'est comme on, on part avec ça. Donc, Maître Telly, on recommence avec vous. L'harcèlement psychologique. Hein? Ça a été mis en, vraiment reconnu
1: depuis quand? Là, selon ah oui, juin 2004. Ça avait été ajouté à la loi en 2002, mais il y a en décembre 2002, mais là, il fallait organiser, euh, former des enquêteurs, euh, être capable de traiter ces plaintes-là. Donc, euh, la loi nous a donné 18 mois pour installer le tout. Donc, c'est vraiment entré en vigueur le 1er juin 2004. Hey, on part de loin. Moi, j'ai commencé
2: en 1997 là, faire de la représentation auprès des, du, des tribunaux, là. puis dès qu'on abordait du psy, oubliez ça, là, c on gagnait jamais. C était un, un dossier orthopédique, tu étais correct, mais tout ce qui était psychologique, c'était banni, on n'en parlait jamais, c'était... on part de loin, qu'en 2004, un quand même, ça voit...
1: Un peu oui. tabou, hein, je dirais, mais bonjour, là, je, je fais attention en utilisant, en utilisant le terme, mais c'est un peu tabou. Exact. Fait que là, en 2004, on instaure tout ça. Ouais. Euh, et puis, comment ça procède? C'est quoi les délais? C'est quoi la le harcèlement
2: psychologique? Harcèlement, ouais. Ouais, oui,
1: ça. Ça. Premièrement, il n'y a pas d'exigence de service continu. Hein. On va régler cette question-là tout de suite. Il n'y a pas de deux ans, il n'y a pas de trois mois, il n'y a rien. Ça peut être à partir du jour. Qu'est-ce que c'est euh, le harcèlement psychologique? Il est défini dans la loi, ma petite seconde de, de technicalité, article 81.18. C'est une conduite vexatoire qui va se manifester par des comportements, des paroles, des actes répétés qui seront donc une conduite qui me vexe, une conduite qui me blesse, une conduite qui me fait mal, qui va être non désirée. C'est pas des mots que je veux entendre, c'est pas un comportement que je veux voir, qui seront non désirés hostiles, qui vont porter atteinte à ma dignité et à mon intégrité, que ce soit psychologique ou physique, et qui aura comme conséquence que mon milieu de travail ne sera pas sain. Également, ça peut être un seul acte grave. Évidemment, il devra être assez important, mais avoir les mêmes conséquences, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit hostile et non désiré, que ma dignité et où mon intégrité physique ou psychologique soit atteinte, bref, que mon milieu de travail ne soit pas sain. Effectivement, on a
2: même au barreau, il y a eu un rapport d'enquête qui avait été fait pour, dans le domaine du droit, enquête sur l'harcèlement, les violences à caractère sexuel dans le pratique du, de, euh, du droit. Puis j'avais justement un exemple ici où une jeune avocate disait que c'était même fait taper les fesses en public euh, par euh, un de ses collègues euh, de, de travail. Ça, ça pourrait être considéré comme un événement précis, comme tel, qui n'a pas, pas besoin d'être répété. Là, comme a tel. Pas
1: besoin d'être répété, tout à fait juste. Et en 2018, on a ajouté à la définition pour dire qu'elle incluait également le harcèlement sexuel. En fait, elle l'incluait déjà. Le législateur a choisi de le préciser pour que ce soit clair pour tous les employeurs et les salariés.
0: Je pense que c'est important de préciser, là, parce qu'on a déjà eu la question, euh, que ça n'a pas nécessairement besoin de venir, ces actes-là, là, non désirés, n'ont pas besoin de venir de supérieurs pour que ça constitue du harcèlement. Ça peut être des collègues, ça peut être... Euh, Collègues, clients, supérieurs,
1: euh, fournisseurs chez mon employeur, donc des gens qui gravitent autour ou qui sont dans le même milieu de travail que moi. Délai, c'est quoi les délais pour faire une plainte? Deux ans. C'est maintenant deux ans. À l'époque, en 2004, jusqu'en 2018, c'était un délai de 90 jours à partir de la dernière manifestation. Et euh, lors des, euh, de la commission parlementaire, le délai a été beaucoup discuté euh, et on a essayé un peu de, de l'arrimer, si je peux utiliser le terme, avec le délai euh, en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne. Donc, c'est un délai de deux ans de la dernière manifestation. Évidemment, je ne saurais trop inciter les salariés à déposer le plus tôt possible, à ne pas attendre. Tendre ce délai-là de deux ans ou s'approcher du délai de deux ans pour une raison très simple, c'est que ça devient difficile de recueillir la preuve et de la garder vivante. Si j'ai des preuves documentaires, des notes et tout, ça, ça va bien, mais des collègues euh, dont, dont le souvenir ou la mémoire peut un peu s'altérer si je les interpelle au bout de deux années. Mais ceci étant dit, le délai de deux ans,
0: Madame Gauvin, est-ce que vous envoyez beaucoup de cas de harcèlement chez vous? Malheureusement, j'imagine.
1: Malheureusement,
3: oui. Et puis, euh, je vous dirais que c'est jamais facile et que parfois, les personnes vivent des situations très difficiles, puis au bout du compte, peut-être que ça ne sera pas considéré comme du harcèlement psychologique. Je ne sais pas si vous avez euh, bien entendu la définition que Maitelier nous a dit tantôt de qu'est-ce qu'est le harcèlement psychologique puis là je pense aussi aux gens qui vont écouter euh, cette émission-là mais la définition du harcèlement dans la loi sur les normes du travail, c'est pas euh, ce qui est le plus simple à comprendre donc quand quelqu'un euh, désire exercer ses droits euh, pour avoir un milieu de travail exempt de harcèlement ou qu'elle va vivre des situations de harcèlement puis elle va décider de déposer une plainte, euh, ce n'est pas, euh, pas toujours facile. Et puis, il faut quand même avoir une bonne compréhension des critères qui sont dans la définition. Donc, de bien comprendre qu'est-ce qui va déterminer la conduite vexatoire, puis qu'est-ce qui va déterminer ses impacts. Puis à un moment donné, c'est de le ramener un peu à s'assurer de cocher aussi les différents éléments. Puis des fois, les personnes, quand ils nous appellent, les, les choses sur lesquelles ils vont accrocher, des fois, c'est pas est, ça rend pas ça, ça correspond pas nécessairement à tous les éléments de la définition fait qu'il faut les amener aussi à être capable d'identifier c'est quoi les autres éléments c'est quoi l'impact que ça a eu est-ce que ça vous a empêché de dormir est-ce que vous avez eu des problèmes d'appétit ah oui je dormais pas euh, j'arrivais au travail le matin j'avais l'estomac à l'envers j'avais de la, je perdais l'appétit donc là on va venir Qualifier davantage l'atteinte à l'intégrité. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'être capable. Est-ce que vous en parlé à quelqu'un? En avez-vous parlé à la personne qui vous a harcelé? Oui, oui, à un moment donné, je lui ai envoyé un courriel, je lui ai dit que sa façon de se comporter, euh, tu sais, mm -hmm. ça ne me plaisait pas. Donc, OK, donc c'est non désiré, vous lui avez dit, vous lui en avez parlé. Fait que, tu sais, c'est de mettre en pratique cette définition-là. Puis, euh, pour avoir donné beaucoup de formations sur l'harcèlement psychologique, ce qui est aussi euh, dommage, ou en tout cas, qui, qui fait que ça rend ça plus complexe, c'est qu'il y a beaucoup de zones grises. Parce qu'on parle de relations humaines, on parle de sentiments, d'émotions, de, de, de perceptions, beaucoup. Mm -hmm. C'est jamais simple. -tu, des fois, c'est-tu un droit de gérance de l'employeur ou s'il a dépassé la ligne qu'on peut parler d'harcèlement psychologique. Fait on est souvent dans le gris. puis L'idée, c'est d'essayer de... de de venir le sortir de ce gris-là pour le, le, le rendre plus clair, puis que les situations qui ont été vécues là, puissent être identifiées comme du harcèlement psychologique. Puis je vous dirais qu'exercer ce recours-là, ce n'est pas facile. Puis des fois, nous, on n'est pas là pour juger est-ce que oui ou non, c'est du harcèlement. Nous, on est là pour écouter les personnes, les aider si elles souhaitent entreprendre des démarches ou les soutenir aussi si elles ne le souhaitent pas. Puis là-dessus, il y a deux exemples très concrets. Autant, des fois, il ne faut pas toujours juger ce qu'on nous dit, parce que, vous euh, voyez, il y a déjà il y a, il y a un monsieur, entre autres, à un moment donné, qui a, euh, qui a, qui a, qui a déposé des plaintes, et puis euh, que son dossier est à en médiation, il a pas eu d'entente, il ne s'est pas entendu en conciliation. Puis ultimement, quand il est arrivé devant euh, le commissaire, devant le juge, il y a eu cause dans sa plainte d'harcèlement psychologique. Et puis, il y a eu quand même beaucoup de, de bâtons dans les roues. C'était pas nécessairement une situation évidente. Puis, il y en a d'autres qui croient dur comme faire que oui, c'est du harcèlement psychologique, puis qu'au bout de la ligne, il arrive. Puis, ben malheureusement, le juge, dit non. <rire> fait que, tu sais, on, on voit des deux côtés. Alors, c'est vraiment c est, c est, c est délicat aussi, puis c'est des interventions qui demandent beaucoup de temps.
2: Donc moi je constate que si tu veux, on doit faire une plainte d'harcèlement psychologique, souvent les gens vont manquer de vocabulaire, Donc, Au bas de l'échelle peut les aider tout simplement à écrire ce qu'ils ressentent. Ben, euh,
3: on n'écrit pas, pas pour eux autres. Non,
2: on, non. A, on a un petit guide. Là. Ben, en fait, puis même moi, j'appelle
3: ça une checklist là, parce qu'on pose des questions. Et puis pour s'assurer qu'on couvre l'ensemble des éléments nécessaires pour être capable de déposer un exposé des faits qui soit assez complet. Parce que souvent, c'est des choses qui peuvent être survenues. Qui peuvent avoir vécu, qui peuvent s'être sentis euh, dévalorisés, mais s'ils ne le disent pas, ben, on a de la difficulté à venir démontrer les critères sur l'impact de la conduite vexatoire. C'était-tu hostile, votre milieu de travail, après? Oui, qu'est-ce qui se passait? T'sais? Euh, fait que t'sais, les, les manifestations d'harcèlement, euh, euh, la personne était isolée, on ne lui parlait plus, euh, on ne l'invitait pas dans les réunions. Euh, t'sais? Donc, c'est de faire ressortir ces éléments-là, puis ça demande beaucoup, beaucoup de d'écrire un exposé des faits, mais il y a d'autres groupes aussi, qui ont un groupe spécifique sur l'harcèlement harcèlement, qui s'appelle le groupe d'aide et d'informations sur l'harcèlement au travail, qui, eux, vont un petit peu plus loin que nous, quand même, dans les interventions auprès des victimes d'harcèlement psychologique.
0: On juste si on revient sur le processus, je pense qu'à quelque part, dans le processus, il y a une plainte, il y a une enquête. Effectivement, une enquête en
1: fait je me permettrais de dire, si on tournait Juste un petit peu en arrière, quand ces dispositions-là étaient ajoutées dans la loi, il y a, il y a eu beaucoup de publicité d'informations et tout, mais, mais c'était aussi le, le moment de dire faites de la prévention, tous, tous faites de la prévention. Tous les employeurs, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, tous les salariés, ouvrez-les pour vous, ouvrez-les pour vos collègues, donc, soyons conscients. Ça, c'était la première lumière qui s'allumait. La deuxième, c'est qu'avec les modifications de 2018, en mettant un délai de deux ans et en imposant à tous les employeurs du Québec d'adopter une politique contre le harcèlement et identifiant comment une plainte allait être traitée à l'interne, ça permet aux salariés d'agir encore plus rapidement dans son milieu. C'est-à-dire de dire, hey, « Non. » Et là, on peut et on doit s'écarter de la définition formelle de harcèlement. Aller voir la personne désignée dans la politique chez mon employeur puis lui mm -hmm. dire, « Regarde, je ne sais pas si je coche, je coche toutes les petites cases, mais là, ça ne fonctionne pas. Mm
0: -hmm.
1: Je ne suis bien. pas bien, je n'aime pas comment on me parle, je n'aime pas comment mon superviseur me traite, je n'aime pas comment il a fait mon évaluation. » je ne viens pas me faire dire si j'ai rempli toutes les cases ou non, je viens dénoncer un malaise, puis avant qu'il devienne trop grand, puis avant qu'il confirme peut-être du harcèlement, SOS, faisons quelque chose. Alors, c'est vraiment, tu sais, c'est pour essayer d'aider ceux qui sont capables, et on a forcé l'employeur à se faire une politique, puis à mettre dedans, donc l'employeur, il est obligé d'y réfléchir, d'écrire ce qu'ils ne toléraient pas, d'écrire ce qu'ils voulaient et de mettre en place un mécanisme. Fait que Ça a forcé tout le monde à faire un exercice qui n'a pas nécessairement été fait en 2004, mais qui a débuté mmh. en 2004. Ceci étant dit, quand les dispositions ont été insérées à la loi, les organismes représentés les employeurs avaient craint qu'il y ait une avalanche là, digne des Alpes. Donc, ils ont demandé à ce que la commission efface un tri là-dedans, qu'elle fasse une enquête administrative, non pas pour remplacer le tribunal, mais pour s'assurer qu'il y avait un fondement suffisant pour faire que la représentation gratuite par avocat ait lieu. Donc, vous avez raison, M. Sigouin. il y a donc une enquête qui est faite, qui, effectivement, prend le temps de parler vraiment avec le salarié, vraiment avec l'employeur et avec les témoins de part et d'autre pour être capable de s'assurer que ce n'est pas frivole. Que parce que c'est certain que quand on est inconfortable au travail là, sur une période un peu plus longue, il peut y avoir mille causes. Par exemple, j'ai euh, un rendement très moyen. Mon rendement au travail a déjà été bon, puis depuis quelques mois, il n'est pas bon. Pour mille raisons, j'ai des problèmes à la maison, familiaux, tout ça, très difficile. Mon employeur me dit, écoute, Joanne, on va regarder ça, je vais te laisser du temps pour régler tes choses à la maison, mais là, vraiment, on va essayer de te redonner des outils, j'ai des attentes. Faudrait... C'est sûr que pendant tout ce processus-là, où il m'accompagne pour que je reprenne le rendement que j'avais, je peux considérer il me talonne, il me surveille tout le oui. temps, il me demande à toutes les semaines mes, mes statistiques, mais ce n'est pas nécessairement du harcèlement. Alors, des fois, on peut penser que c'est une situation comme ça, et pendant l'enquête, on va voir ces situations-là, on va les regarder, mais souvent, on va continuer pendant l'enquête à la commission de discuter avec l'employeur, puis le salarié, puis parfois dire à l'employeur, regardez. Je ne sais pas si quand on va terminer mon enquête dans une semaine ou deux, je vais en mettre les temps harcèlement ou non, mais vous avez un sérieux problème. Mmh. Malgré ça, il y a un problème dans votre établissement. Il y a un problème où les gens ne se respectent pas. Ils ne se parlent pas bien. C'est des incivilités à grande heure de journée. À un moment donné, là, ça va déraper. C'est même surprenant que ce ne soit pas déjà le cas. Alors, c'est à tout ça que l'enquête aide. Elle est administrative, elle ne remplace pas le tribunal, mais elle s'assure qu'il y a un fondement. Et après
2: l'enquête, justement, qu'est-ce qui
1: se passe? Après l'enquête, on va déférer au tribunal les plaintes pour lesquelles on aura jugé, on aura décidé qu'il y a un fondement. Et on n'enverra pas au tribunal les plaintes qu'on jugera qui n'ont pas de fondement, mais on aura essayé de travailler qui est parti pour les faire quand même avancer. Évidemment, il y a un processus de révision. On est dans des C'est ça. J'ai un
2: exemple ici d'une lettre, d'une plainte d'arsenal psychologique qui n'a pas été retenue par euh, la CNSST. Et là, dans la lettre, c'est écrit Vous pouvez faire une demande de révision. Ou
1: vous pouvez aussi aller en appel au tribunal administratif du travail. Alors, que c est, c est Demandez pas... le déférer vous-même. C'est-à-dire vous pouvez faire une demande de révision pour dire à, à la SST, attendez, là, il vous ma met des éléments, je veux quand même compléter le processus positivement avec vous, ou bien je vous demande tout simplement de déférer ma plainte. Dans ce cas-là, il n'y aura pas d'avocat de la CNE. Exact,
0: c'est ça la différence.
1: C'est ça. Ça, ça la différence. Euh... Aussi
2: souvent, au tribunal administratif du travail, on va avoir une lésion professionnelle qui va être faite à l'autre département, en santé, sécurité au travail. Ouais. Comment c'est géré ça, le, le fait qu'une plainte en... Parce qu'une une plainte, en une réclamation en santé sécurité au travail, c'est comme si on a un accident de travail. On se cogne le coude et ouais. il est fracturé. Ben, il ouais. faut faire la même philosophie avec, j'ai eu un événement, je me suis fait tuer après par mon patron ou peu et pas. Je fais une réclamation, donc je suis indemnisé selon les liaisons professionnelles. Exact. C'est comme deux plaintes en
1: même temps, ça. C'est deux plaintes en même temps. Le cumul de plaintes n'est pas interdit, pas du tout. Donc, la personne peut très bien déposer sa plainte en vertu de la loi sur les normes du travail, puis une autre plainte en vertu de la loi sur les accidents de travail, maladie professionnelle, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas interdit. Et puis, elle peut aussi déposer une plainte de congés sans en cause en même temps, puis de pratiques interdites. Le cumul n'est pas interdit. Cependant, la représentation par avocat des normes ne va avoir lieu que pour les plaintes en vertu de la loi sur les normes. On ne pourra pas. Accompagné, on ne pourra pas conseiller le même salarié dans sa plainte en lésion. Parfois, elles vont être réunies devant le tête parce que c'est la même histoire. Donc, ça, ça facilite quand même un truc. L'économie de justice, lecture. ça, quand même. la même histoire. Il n'y a pas deux histoires. La mm -hmm. même histoire, on va la présenter sous l'angle loi sur les normes, mm harcèlement -hmm. psychologique, et on va inciter le ou la salarié ou bien avoir un procureur pour sa portion de lésion ou être allé chercher des conseils, des informations puis permettre à ce salarié-là de, de le dire devant la cour. Mais au moins, on aura fait un bout de chemin en plaçant le contexte et en plaçant euh, les allégations de harcèlement.
2: Si, justement, la plainte n'est pas euh, retenue comme valable par le CNSST oui. et ça va au tribunal administratif du travail. Donc, là aussi, le, 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 le salarié doit se trouver un procureur pour se représenter tout seul à ce moment-là. Oui. Et est-ce qu'il y a accès à l'enquête qui a été faite par les normes du travail?
1: Madame Gauvin? L'enquête, en, évidemment, est administrative et est au bénéfice de la commission. Cependant, c'est clair que le salarié, parce que ça le concerne lui, le salarié, sans avoir en main toutes les feuilles qui ont été complétées, il va pouvoir avoir accès à l'information. Il va pouvoir demander à l'enquêteur d'avoir le maximum d'informations pour l'aider. Ça ne veut pas dire qu'on va lui donner un rapport dans ses mains, mais on ne va pas le priver de l'information, ça c'est certain.
2: Puis l'employeur, lui, a t il accès à ça?
1: L'employeur, mais c'est qu'il faut la refaire la preuve devant le tribunal. C'est pour ça. ça que ça donne Absolument rien ou à peu près rien d'avoir ni un rapport d'enquête ni l'enquête parce que dès le départ en 2006, le tribunal, qui à l'époque portait un autre nom, mais le tribunal a dit les, les demandes de rapport d'enquête ont été formulées dès le départ. Le tribunal a dit ça donne rien. C'est du oui-dire parce que l'enquêteur n'était pas là. Puis, deuxièmement, il faut refaire entièrement la preuve devant le tribunal. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de il n'y a, a rien dans la loi énorme, qui, qui dit vous allez distribuer votre rapport ensuite parce que mm -hmm. ce n'est pas utile.
2: Vous, Mme Gouvin, est-ce que vous avez quelque chose en particulier à rajouter au niveau de l'harcèlement psychologique? Parce que sinon, je pense qu'on irait à la période de questions. Euh...
3: Ben, je dirais que, juste pour revenir à l'exemple de euh, la dame qui nous avait contacté aujourd'hui, c'est comme le, le deuxième bout de son histoire, celle qui avait donné son bien médical à la CNSST, là, puis qui avait une réclamation. Elle, ils lui ont dit que, bon, en allant en médiation, euh, la façon dont ils fonctionnent, c'est que quand qu il y a une réclamation en harcèlement psychologique, là, quand, qu quand c'est une réclamation liée a du harcèlement psychologique, avant de prendre la décision s'ils vont indemniser ou pas la personne, ils vont entendre le rapport d'enquête. Mm. Mais ça, ça met quand même des délais peut-être six mois certains entre le moment que la personne dépose. C'est
1: énorme! Si c'est vrai que ça met un délai, Mme Goubert ouais. a raison. Cependant, quand ces deux organismes-là, ils étaient séparés, pas fusionnés. Le taux d'acceptation, puis là, j'invente rien, c'est dans les rapports annuels, euh, à la CSST, de ces lésions-là psychologiques, il était très bas. Je vous apprends rien, mettre mon jeune. Non, Non, <rire> non. Hein, <rire> bon, vous, vous, ouais. vous pourriez témoigner de ça, même personnellement. Il était très bas et euh, après la fusion, ben, pas, pas, pas le lendemain de la fusion, mais un an ou deux après, on a fait en sorte que ces deux équipes-là se parlent parce que le taux de plainte retenu en vertu de la loi, c'est énorme, était beaucoup plus élevé que le taux de plainte, que, que le nombre de demandes d'indemnisation. Ça ne faisait pas de sens, c'était le même monde. Mm. Alors, c'est là qu'on a obligé mm. ces deux équipes-là à se parler c'est vrai que dans les faits, ça donne un délai qui est plus grand, qui s'améliore à mesure qu'on devient plus habile, parce que c'est une nouvelle façon de faire qui date de moins de deux ans. Mais et puis qui, est, qui a quarantaine de, 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 de façon haute de procéder. Mais ça l'a beaucoup aidé à augmenter le taux d'acceptation de réclamation, et ça, je pense que c'est vraiment un plus pour les salariés.
3: Je, je, je suis relativement d'accord avec vous de dire que ça, ça, ça permet d'avoir plus de gens qui vont être indemnisés. Puis, comme nous, dans notre rôle, ce qu'on fait, c'est qu'on suggère aux personnes d'aller chercher de l'assurance emploi maladie en attendant. Parce que des fois, ce qui arrive, c'est qu'ils savent pas nécessairement que ça peut prendre tout ce temps-là. qu'ils se retrouvent sans sais, oui. Je pense que les situations les plus difficiles, c'est vraiment quand tu parles à des personnes qui se retrouvent sans revenu là. Oui. Et puis que ce soit des gens, oui, des bas salariés, mais des gens de la classe moyenne. Ils ont, ils ont aussi des, des, des engagements financiers à respecter, puis ils peuvent pas se permettre d'être deux mois sans salaire, n'importe mmh. là, On, on mmh. les encourage à aller chercher en attendant de l'assurance en pas maladie. Puis on, on les réforme, mais on leur explique que s'il y a quelque chose, ça va, ça va, ça va s'arranger.
2: Ouais. Ou de l'assurance invalidité. Aussi. Donc, est -ce vous là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite pause, environ de trois minutes. J'avais fait des petits TikTok, des petites vidéos que j'avais faites là, sur, sur Internet. Vous allez en voir un là, où -ce que je suis, euh, évidemment, je n'ai pas de cheveux. J'avais fait le défi taille rasée en mars 2021. Alors ah! ne soyez pas surprise. c'est pour ça que j'ai mes cheveux si courts. Donc, c'est deux petites vidéos. Et après ça, on va reprendre et on va prendre des questions euh, du public. Fait on, on se revoit à peu près dans trois minutes. Merci. À tout de suite. Qu'est-ce que l'harcèlement psychologique? Plusieurs gens me consultent disant euh, être victime d'harcèlement psychologique, mais il faut faire attention. C'est un terme qui est important et qui est parfois utilisé à toutes les sauces. Donc, si votre employeur vous rencontre pour vous faire part de choses améliorées dans le cadre de votre travail et fait une évaluation, ce n'est pas de l'harcèlement psychologique. C'est, ça fait partie de son droit de gestion, de son droit de gérance. Donc, pour que ça soit de l'harcèlement psychologique, il faut que la conduite soit vexatoire, abusif, humiliant, offensant. Il faut que ça soit hostile, donc agressif, menaçant et non désiré. C'est-à-dire qu'on veut poste geste notre égard. Ça porte atteinte à notre intégrité physique ou psychique et ça crée un environnement de travail qui est néfaste. Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation-là et vous êtes syndiqué, vous pouvez aller voir votre représentant syndical et il pourra déposer une plainte d'harcèlement psychologique. Si jamais euh, vous n'êtes pas syndiqué, vous pouvez appeler à la CNESST et vous pouvez également faire une plainte d'harcèlement psychologique dans les deux ans de la dernière manifestation. Mais bien sûr, la meilleure façon, c'est de procéder à l'interne en essayant de régler la situation. Ça fait plus de 25 ans que je représente les travailleurs et les travailleuses. Auparavant, l'harcèlement psychologique au travail est très bien reconnu. Mais maintenant, il y a un phénomène qu'on nomme le cyberharcèlement. C'est plus discret, des fois plus difficile à identifier. Ça peut être tout simplement des courriels envoyés en majuscule. Ça peut être également des photos, des fausses informations ou quelques insultes qui peuvent être même considérées légères sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui est important de noter ici, c'est surtout le caractère répétitif de l'acte, parce qu'une fois n'est pas nécessairement coutume, mais ça peut être un joke qui peut être déplacé. Donc, si vous voyez que c'est répétitif, vous pouvez aller voir votre employeur et vérifier avec lui s'il une politique de euh, cyber harcèlement et comment il peut vous aider. Si ça vous rend malade au point que vous êtes anxieux ou que vous en dormez pas, vous pouvez aller voir un médecin qui va vous émettre un diagnostic et qui pourra vous mettre en arrêt de travail ou vous prescrire des soins de psychothérapie pour vous aider en ce sens. Le phénomène est quand même assez important où 25% des professeurs d'université disent avoir été victimes de cyber harcèlement. D'autant plus qu'avant euh, le, le télétravail, on avait des pauses le soir et les fins de semaine pour faire un contact ou un arrêt avec le milieu du travail, alors que maintenant c'est quasiment 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, allez consulter, allez en discuter, avec votre employeur et si ça se poursuit et ça vous rend malade, vous pouvez toujours faire une réclamation à la CNSST si ça sort du cadre normal du travail ou à vos assurances invaliditées. Donc, si vous avez des questions en qu section commentaires. sinon restez abonné à la page. Donc, ça, c'est les petites vidéos TikTok qu'on donne, euh, je, qu qui est disponible sur euh, la plateforme TikTok, qui s'adresse principalement à des jeunes. C'est rapide, c'est de l'information en vrac, mais je trouve que c'est efficace quand même. Yes. Donc, euh, c'est les, les, les petites capsules qu'on qu a faites, qui, dans le fond, qui est le précurseur du podcast. Avec okay. toutes les demandes qu'on avait eues, bien, finalement, il y en a, mais là, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça qu'il y a le podcast aujourd'hui sur le sujet. Alors, Alexandre, question ouais, j ai, j ai, j ai, audience publique. On a tout le monde des... qui, qui, qui va savoir
0: ce qui se passe. Oui, j'ai une question, entre autres, là, de Benoît, qui dit euh, « J'ai fait une plainte d'harcèlement psychologique. J'ai une audience bientôt au tribunal. Combien je peux m'attendre à avoir de dommages si euh, j'ai gain de cause pour mon recours? » En gros, Ça vaut combien l'harcèlement harcèlement s'il y en a? Est-ce qu'il y a des barèmes? Comment, comment le juge va évaluer là, combien, là, combien ça vaut? Ouais.
1: Tout d'abord, comme on le dit, tant, ben, on le dit plus pour euh, les congés d'humain, mais il y a vraiment des remèdes très détaillés dans la loi à l'article 123.15. Donc, réintégration, salaire perdu, euh, compensation du travail s'il n'y a pas réintégration. Puis c'est vrai, M. Benoît a raison, dommage, dommage moraux, dommage punitif, c'est prévu à 123.15. Et Je vous dirais que la fourchette, elle est large. Elle est large parce qu'elle peut être de, 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 de quelques milliers de dollars à 10, 15, 20, 30 000 dollars qu'on voit dans les dernières années. Qu'est-ce qui va être les éléments considérés? Ça va être la durée, ça va être euh, également euh, les, les gestes, les paroles qui sont posées, la fréquence. Euh, quelle personne qui est le ou la présumée harceleur? C'est sûr que quand c'est... L'employeur, quand c'est le plus haut représentant, quand c'est le dirigeant, celui-là même qui a l'obligation mm -hmm. d'offrir à tous un milieu de travail sain et que c'est lui qui fait le harcèlement, bien évidemment, vous comprendrez que ça peut avoir une incidence sur les dommages. Mais on parle
2: justement là, en gros maximum de 30 000 Moi, j'ai oui, quelqu'un qui, qui me voit qui s'attendait à
1: avoir un million de dollars. Non, dis, non, non, non. Puis Il n'y a, a pas de million, mais de mon est jeune, ça, là. Raison, on n'est pas aux États-Unis. <rire> C'est vrai. Il faut, 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 faut arrêter ça aussi de ce côté-là.
0: Julie euh, demande comment doit-on procéder pour obtenir le rapport d'enquête? J'imagine qu'elle fait référence au rapport d'enquête de la CNSST en matière de harcèlement.
1: Bien, je, je réitère là un peu mon explication de tantôt, c'est-à-dire que si Mme Julie, elle est une salariée pour lesquelles euh, la plainte n'a pas été retenue lors de l'enquête de la CNESST, bien qu'elle s'adresse directement à l'enquêteur pour avoir l'information. Directement, puis elle, elle, elle lui a parlé. Si elle est la salariée plaignante, elle lui a parlé à l'enquêteur, c'est certain. Donc, elle le recontacte pour lui demander les informations euh, qu'elle veut savoir euh, dans le rapport.
0: Parfait. Sophie, je pense que tu en as aussi de ton côté. Là.
1: Oui,
2: bien ça, c'est une question qui ne vient pas du chat, mais qui vient régulièrement dans, dans mon bureau. C'est l'article 123.15 et 123.16. Donc, ça, c'est l'article qui dit « si tu fais une plainte d'harcèlement psychologique devant le tribunal, et une plainte de lésion professionnelle, tu ne peux pas cumuler les indemnisations? Exactement. moi donc un peu
1: plus. Justement, c'est-à-dire, il y a trois remèdes qui ne peuvent pas être cumulés avec raison. C'est-à-dire, premièrement, le salaire perdu, parce que si je suis indemnisé de ma lésion par le CNE c'est le versement, l'équivalent de mon salaire qui m'est versé, donc je ne peux pas le demander en double. L'autre remède qui ne sera pas prononcé non plus, ce sera les dommages moraux et ou punitifs parce que la loi sur les accidents de travail, elle est sans faute. Donc, il n'y a pas de dommages. C'est pour ça qu'il y a un fonds d'indemnisation. Et le troisième remède qui ne sera pas prononcé, ce sera d'ordonner à l'employeur de débourser pour tous les soins psychologiques nécessaires parce que la CNESST débourse déjà. Est-ce que quelqu'un pourrait faire une
2: plainte aux normes du travail et plutôt euh, en civil? Tu sais, mettons que c'était un, un fournisseur euh, mm -hmm. au lieu de choisir de faire, disons, une réclamation à la CNSST. Parce que des fois, on peut faire des réclamations au civil quand c'est une, une tierce personne qui n'est pas nécessairement mais en relation le avec l'emploi.
1: Les accidents de travail, mais les professionnels. Exact. Exact. Dans, à partir de la loi sur les normes, non, mais à partir, c'est ça, il y a un article dans l'ATMP la qui le prévoit, que quand c'est un tiers, on peut le poursuivre au civil. C'est vrai, c'est exact.
0: Il y a une dernière question de mon côté. Il y a Antoine Merci. qui demande, à partir du moment où je fais ma plainte, combien de temps je dois attendre avant d'avoir une audience? Je ne sais pas si non, vous savez, ma
1: c'est une bonne année, c'est mm -hmm. au moins une bonne année, un 12 à 14 mois. Et évidemment qu'il a subi une augmentation de délai grâce à cet événement planétaire qui est la pandémie, parce que rappelons-nous que les tribunaux pendant cinq mois n'ont pas siégé. Euh, ouais. Alors c'est ça. Donc oui, malheureusement, c'est un peu plus d'un an. Cependant, il y aura les offres de médiation dans ce délai-là. Je ne dis pas ça pour forcer personne. Je, dis, je remets juste dans le contexte que pendant ce délai-là, on se, on se fera offrir deux fois à des délais différents, puis on verra. Donc, le salarié, il regarde où est-ce qu'il est rendu dans sa vie à ce moment-là, à la première offre, à la deuxième offre, et puis euh, c'est ça. Oh. Il n'y a pas d'obligation, Mme Gauvin l'a dit tantôt, à aucune, jamais quand on va en médiation, il y a des obligations de régler. Et si on ne règle pas, l'audience aura lieu là, 12, 15, 16 mois après.
0: On dire quand même que, que la, majorité, la majorité des dossiers se règlent, heureusement. Puis oui, le taux de règlement,
1: il est très élevé euh, autour de 80 Tant euh, que ça. de l'ensemble des dossiers, Oui, que ce soit les trois plaintes dont on a parlé. Chez oui, vous, Mme Gauvin, c'est-tu
0: pas mal ça aussi, le, le, le pourcentage, disons? Ben oui, disons. Ouais. Ben oui.
1: Après oui, hein, C'est euh, <rire>
3: On se base aussi sur pour quand on voit le, le, le niveau de règlement. Mais ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est une bonne chose, qu'il y ait beaucoup de dossiers ben, qui se règlent avant d'aller devant le tribunal. Mais en même temps, parfois, ce qui arrive, c'est qu'il y a de très bons dossiers qui vont mmh. se régler soit en conciliation prédécisionnelle soit en médiation et qui aurait peut-être été intéressant qu'il y ait un jugement mmh. dessus avec aussi des montants d'associés finalement euh, pour les réparations là, qui sont prévues par le recours mais c'est T'sais, à un moment donné, c'est le choix des personnes aussi. Il faut s'informer
0: aussi quand on est oui, travailleur ou oui. salarié pour voir est-ce oui. que le règlement qu'on propose est ben, bon sens ou est-ce que. A...
3: Exactement. Nous, nous on ne donne pas d'avis juridique. Mm -hmm. Par contre, on suggère quand même aux personnes, C'est quand c'est le temps de compter, on leur donne des outils pour qu'ils soient capables de compter. Mais à un moment donné, si, si vraiment tu veux savoir un peu euh, c'est quoi, quoi le, le niveau de compensation auquel tu peux tu peux souhaiter euh, peut-être obtenir ou négocier on leur suggère d'aller chercher un avis juridique de façon complémentaire. Des fois, juste un avis juridique d'une heure, là, 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 ben, vous êtes toutes des, des avocates et puis des avocats, mais vous savez, capable de donner un barème à la personne, oui. c'est votre profession de faire ces calculs-là aussi. Là. On ne peut pas rentrer, nous, dans cet
2: avis juridique-là, c'est certain. J'explique souvent aux gens qu'ici, au Québec, ouais. on ne donne jamais des montants en l'air. Ça représente tout ouais. le temps quelque chose. Donc, Alors, si ouais. vous avez eu quatre mois de salaire qui manquaient, calculez votre revenu brut fois 16 semaines, c'est ça ce que vous vous pouvez demander, mmh. on peut pas dire 10 000 si ça, ça vaut 5 500 là.
3: Mais je vous entendais parler de votre, votre million tantôt, puis moi, ce que je leur dis, <rire> là, j'ai dit, espérez pas un an de salaire nécessairement. T'sais, partez pas avec un an de salaire en tête si ça fait, je ne sais pas, deux ans, trois ans que vous êtes là ou même... Euh, il faut être réaliste quand même dans nos attentes parce que sinon, l'employeur peut aussi claquer la porte de la médiation. On ne sait aucun bon sens. Il n'y a, a pas moyen de négocier. Si mm -hmm. le montant qui est demandé est d'un million, il va dire Moi, je n'ai pas de temps à perdre ici. Là.
2: Effectivement, puis on perd de la crédibilité ouais. quand notre demande n'est ben, oui. pas bien montée. Ben, oui. J'ai une petite dernière question pour vous deux, mesdames. Si vous alliez, euh, je vais commencer par vous, Mme Gauvin, si vous aviez un conseil à donner justement à quelqu'un qui est, qui fait face à un problème d'harcèlement psychologique rapidement, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il devrait pense... faire? Ben, et... De un, il faut vérifier si on a une politique
3: dans notre milieu de travail, parce que même s'il y a l'obligation dans la loi, malheureusement, on ne la retrouve pas partout. Puis des fois, il y a une politique, mais est où? <rire> t'sais, t'sais, on, ils n'ont pas la copie ou en tout cas. Fait que de vérifier ça, s'informer, s'informer sur ses droits, euh, en parler, essayer de trouver des organismes. Puis je ne sais pas, peut-être je pourrais mettre notre numéro de téléphone en, avec mon nom, mais informez-vous. Il faut s'informer puis Prenez le temps de le faire parce que maintenant, on a deux ans pour déposer la plainte. À moins que c'est le dernier événement remonte à deux ans, là, prenez le temps de vous occuper de votre santé, puis de, de vous remettre un peu sur pied, puis tranquillement commencer à vous mettre la tête là-dedans si vous désirez exercer des recours. T'sais.
2: Simon, il va le mettre dans notre YouTube, Parfait. il va le rajouter quand que, parce que vous pouvez aller le revoir si vous l'avez manqué en live. Ça va être indiqué là, vos, les coordonnées de, de, de l'organisme au bas de l'échelle. Vous, maître Télier, petit conseil, si vous aviez à, à, à faire à rencontrer quelqu'un qui a été congédié, pratique interdite ou même d'harcèlement psychologique, qu'est-ce que vous leur suggérez
1: de faire? S'il était congédié, je ne pourrais pas lui dire euh, quand, quand quelqu'un vous parle pas bien, savez-vous, vous avez tout à fait le droit de dire. Hein, tout simplement, si quelqu'un vous blasphème après vous, vous pouvez le dire oui. que ça ne vous convient pas. Ça, ça serait mon premier conseil. Mais là, on n'est pas là. La personne a été congédiée. Moi, je leur dirais absolument ensuite avec Mme Gauvin, prenez le temps de regarder ça, de, de votre santé en premier, c'est très juste. Mme Gauvin a raison, il faut faire très attention à ça. D'ailleurs, on est très soucieux de ça avec euh, nos clients, avec nos plaignants. Et si après, regardons là, euh, la démarche et puis euh, si vous n'avez pas envie de la faire à l'interne, ce n'est pas grave, vous êtes congédié, vous êtes pas obligé de la faire à l'interne, prenez une démarche qui vous convient, mais tout d'abord, prenez soin de vous.
2: C'est ça qui est important. Il n'y a pas de montant d'argent pour la santé, puis il y a un autre emploi qui va être approprié pour vous.
1: Oui, puis il y a la famille, il y a l'entourage, il faut penser à tout ce monde-là. Puis en même temps, c'est peut-être ça le moteur qui va vous aider à faire la démarche, si c'est celle-là qui vous convient. Je vous remercie beaucoup. Je vais vous laisser partir. Bonne
2: soirée. On a dépassé notre temps. Merci de votre générosité <rire> d'avoir pris votre <rire> jeudi soir à venir jaser avec nous au lieu d'écouter le match des Canadiens ce soir. Là. <rire> Merci. Merci à vous deux. Bonne soirée. Merci à vous bonne soirée. Merci Merci beaucoup.
0: Beaucoup. Merci,
2: bonne soirée. Bye-bye. Bye-bye. Allez. Donc, euh, Alexandre, c'est le temps du verdict final. Je suis quand même assez fière là, de, de, cette, de ce podcast-là qui était vraiment, vraiment intéressant. Puis on se rend compte qu'il n'y a pas aucun milieu de travail qui, là, qui est à l'abri d'harcèlement ou de violence à caractère sexuel. Et Moi, ce que j'ai le goût de te répondre, c'est on a pensé dans un petit TikTok tantôt à ce sujet-là. c'est Oui, l'harcèlement psychologique, faire la démarche, mais aussi, il faut faire attention parce que ça a des conséquences importantes pour beaucoup de personnes pour vous, la victime, pour votre famille, parce que vous en parlez chez vous, mais la personne que vous accusez et tout le milieu de travail. Donc, je pense, avant de faire des plaintes ou quoi que ce soit, c'est d'essayer de, de régler ça à l'interne. Comme une bonne famille, on essaie de régler notre chicane dans, dans, dans la maison avant de euh, faire quoi que ce soit, parce que ça peut avoir des conséquences. Mais la loi est là pour vous protéger, euh, puis elle est très adéquate d'ailleurs, donc, je suis très, très satisfaite de notre, de notre podcast ouais, ce soir.
0: Vraiment une mine d'informations. Puis, ce qui est le fun avec le podcast, justement, c'est qu'on peut le réécouter. Donc, euh, partagez-le parce que euh, je pense qu'on a fait un bon tour, là, vraiment, des principaux recours qui vont aller devant le, le tribunal. Là, les principaux problèmes qu'on peut avoir avec notre employeur. Fait que non, vraiment très, très intéressant.
2: Justement, on va déclarer la séance levée ce soir et on va vous dire que vous pouvez euh, nous retrouver d'ailleurs euh, des extraits euh, sur les réseaux sociaux. Là, je remercie euh, les gens qui ont participé. Donc, Alexandre, euh, Madame Gauvin et Maître Tellier de leur générosité. Et les petits extraits qu'on va préparer pour vous qui sont plus rapides, donc vous, vous allez pouvoir avoir de l'information plus concise et plus précise vont être disponibles sur les réseaux sociaux. Notamment, je vous les redonne Facebook, euh, euh, LinkedIn, euh, Instagram, TikTok. Twitter et évidemment sur notre plateforme YouTube en audio en rappel sur plateforme Apple Podcasts, Spotify, Google Play, euh, Google Podcasts pardon et Balado Québec. Et je vous dis que la semaine prochaine on a encore une émission super intéressante. Ça s'intitule Comprendre vos droits et libertés euh, au niveau euh, du, au quotidien. Et en vaccination, parce qu'on reçoit maître Stéphanie Fournier de la Commission des droits des personnes. Waouh, ça va être hyper intéressant. Et on reçoit également maître Natalia Manol, celle qui a déposé l'ordonnance de sauvegarde contre le, euh, la vaccination obligatoire. Bien que la vaccination a été reportée, euh, l'obligation, reste que le 15 novembre, on va avoir un jugement sur la requête qu'elle a fait. Elle va en discuter avec nous le jeudi. Alors, c'est un rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude, tous les jeudis à 19h30 ou en rappel là, sur les médias sociaux. Alors, moi, je vais vous souhaiter bonne soirée.
0: Bonne soirée, Sophie. À la semaine Donc, prochaine.
2: À la semaine prochaine. Prenez soin de vous, puis restez à deux mètres. On est prudents. Bye-bye. Bye-bye.